0: or inte länge sedan hade sällskapet Experis sin konferens Skillex och då hade administratörsdirektör i Experis Trygve Solheim och jag en prat om hur då ledelse organisationer och vi snakket också lite om hur vi tror att samhället kommer då se ut. Vad må du som ledare förbättra på nu efter att vi har blivit sjukt digitaliserade hele mötebaletten. Detta det är 30 minuter in i framtiden och jag är Eirik Normann Hansen. Men Trygve, altså, verden har liksom blitt fillerista, og, og i dag så sitter vi her, det er samling, vi er jo live-opptak på deres store konferanse, vi kan gå ut og se på fantastisk ny teknologi. Har verden etter nå to år i uh, isolation, blitt flinkere til å bruke digitale løsninger?
1: Ja, det var jo crashkurs i det det var ju du sa väl inledningsvis också mm. det var ju ett under egentligen att at det skedde när det skedde mm. <laughs> uh, vi var ju riggar rent teknologiskt men ikke kulturellt mm. uh, for för den förändringen som kom men, men den adoptionen och den du kallar hypoadoption eller hur gick det ja ehm um, och den uh, på sätt si, uh, med och bruka det vart ju någon måste för att kunna jobben vår för kunderna våra og för oss själva mm. Uh, og jeg oppfattet ikke at vi hadde et, et glitch en gang ja, det var liksom fra den 20. så stengte det ned og så den, uh, det var vel en fredag så den var vel det da 23. så var vi liksom på igjen ja, men da hjemmefra uh, så ble vi slert litt med at det var litt, litt skjermer og kontorstoler og en del sånne praktiske ting men uh, verden gikk videre selv om jeg har med seg det, det og det, det hadde ikke skjedd liksom, vi gjorde unna mange års endringsreise på dager så det er et helt eventyr, egentlig. Ja. Jeg,
0: jeg pleier å, å, nå har det vært lockdown, vi har lært masse, litt sånn tidsmaskin, man, man diskuterer litt om jeg hoppet to år, eller ti år, eller, det spiller egentlig noen det har skjedd masse. Og så står vi der vi er nå, mm. og så skal vi på en måte prøve å stokke beina litt igjen. Fordi noen drømmer om at det ska bli sånn som det var før, mm. og andre drømmer om at det aldri skal gå tilbake igjen. Og mange er midt i mellom. Altså, hvordan, som, som bedrift, hvordan angriper dere nå liksom, denne situasjonen? Er det bare å la det skli og se vad som skjer? eller har man liksom en bevisst uh, Nei, forhold til det?
1: Nei, ha et aktivt forhold til det. Mm. Uh, men det aktive forholdet handler ikke om at folk er tilbake på kontoret timer eller lager i uka. Det tänker vi at det er faktisk frivillig. Mm. Uh, det må være, uh, folk må ha lyst hit, mm. uh, og da må det være en arena for faglig utvikling, uh, for sosiale ting, uh, for prosjekter. Mm. Derfor er vi på kontoret. Ja. Uh, vi er jo sosiale vesener. vi har behov for å som organisasjon så er jeg opptatt av å utvikle kultur. Hva eh, skal vi ha det? Som har vært et kulturtilbud. Eh, så må vi mene med hva kulturen vår skal være. så må vi jobbe med at det skjer. For det er så et liv da. Vi ønsker at folk skal følge seg hjemme et sted. Eh, da må det være må det hjemme og kunde identifisere sig med noe. Ja. Ja. Men, men
0: jeg opplevde litt sånn til å begynne med når, når vi offisielt da, kom på en ut i andre enden, og ting begynte å gå tilbake igen. Så, så var folk fortsatt veldig sånn svart-hvitt. Man man blir veldig preget av situation mm. man har vært i. Så nå vil jeg bare ut og treffe folk. Og så plutselig så var det noen som nei, nei, jeg skal bare fortsette å være på hjemmekontor. Ja. Hvordan skal man, altså er det folks ansvar å nå eh, reise seg opp og, og finne ut av vad som er best, eller er det du som bedriftsleder eller dele som ledere som må ta ansvar?
1: Jeg, mitt ansvar er sikkerhet for at folk har det bra. Mm. Eh, og vårt ansvar som vår situasjon er sikkerhet for at folk har det bra. Mm. Det var det også men vi var hjemme. Mm. Eh, og så må det være en grunn til å komme hit. Eh, og, og der er det motivation motivasjoner. Det var jo, eh, var jo folk som på det del skulle være oppstånd og var nedstengt. Mm. Eh, og så er det folk som aldri kunne tenke seg å komme tilbake. Men da, det er sånn. Ja. Eh, og, men jeg, jeg tänker at det er nødt til å Det er nytt til å være sånn de som jobber oss, har lyst til å være her mm. uh, og den lysten må vi være med å skape som organisjon mm. uh, hvorfor skal vi være her? Jo fordi vi har et eller uh, det er noe som foregår og det har jo gått inflasjon i vår på arrangementet, prøv å skaffe et konferanslokal i byen her det var jo et helt kul havet mulig. Ja, ja. du... Prøve å finne et hotellrom i byen her, det er jo et helt kul havet mulig. Så det har jo skjedd en eksplosjon. Det var noen som spurte meg ute i dag om Det er sett jeg trygg du hjemme? Ja, jeg er jo det også. Ja. <laughs> men men faktisk, det faktisk er som det var Madrid her, og det var Malmø her, og det var København her. Det har altså, vært en inflasjon at folk skal møtes fysisk igjen også. Men,
0: men når vi nå skal liksom ta tak i de, de, de vanlige arbeidsoppgavene, vi skal begynne å jobbe sammen i team, og vi skal levere ting til kundene mm. våre, altså, vad skal til for at vi finner liksom den rette samarbeidsformen?
1: Jeg tror det er en rett samarbeidsform, hvis du spør mig om det. Mm. Eh, så det, det, det. Det blir et sånn veldig tendensiøst spørsmål, egentlig, for at... Mm at det handler om eh, hva slags team du har, det handler om om de har jobbet sammen før, mm. eh, det om vad som skal leveres, er det veldig mye interaksjon som må de jo faktisk møtes, mm. er det veldig teknisk, så er det kanskje ikke grunn til det. Mm. Eh, vi så jo at helt generellt jeg vet nå, nå overgeneraliserer eh, si jeg nå, men, men produktiviteten i Norge økte jo dramatisk mm. eh, genom pandemien, og folk har vært syke nå i våre, så har likevel så produsert mer, mm. fordi det er liksom helt greit å være litt syk og jobbe hjemmefra, du må ikke dra ned på jobben hvis du er snuffestet. Mm. Uh, så jeg tror ikke det er et, et fasingsvar på det, vi ser jo at uh, vi også på nedsiden da, har blitt veldig flinke til å multitask når vi sitter hjemme. Ja. Uh, så det er, vi krever jo ikke sånn absolutt oppmerksomhet for alle som er i det, i det digitale møtet. Uh, så det er jo den nedsiden av det. Sånn at, uh, hvis du er plass, prosjekter eller møter eller aktiviteter som foregår som krever en viss konsentrasjon, så må det enten være veldig... Eh, veldig engasjerte mennesker, eller som man kanskje kreve noe til å se det faktisk av og til.
0: Ja, for det har kanskje gått litt inflasjon i digitalmøter også. Eh, ja. var på en konferanse i går, hvor en på scenen snakket om akkurat det, da, og ba alle som hadde sovnet i et Teams-møte rekke opp hånd, og det var ganske mange som innrømmet at det hadde nok skjedd. Da ja. var kamera og HP. Men. Ja, ja, ja. A kamera og mikrofon, og så er det plutselig gått. Jo, jo, men det skaper en distanse. Men du, du snakket om i stedet at for dere så er det viktig å skape lyst mm. for å få folk til å, å, å komme tilbake og jobbe sammen ja. og, og føle at det er en del av, av deres mm. selskap. Hva gjør dere for å få det til?
1: Jeg tror en av de virkelig game challenges eh, hos oss det var i fjor når vi kjørte et projekt som vi kalte det for Team Experience. Det var et eh, strategiprojekt. Mm. Det høres jo veldig døll ut. Eh, normalt kjøres det litt sånn overfra ned. Det er noen som er ledere sitter og tenker, og så jobber man med å implementere det, og så er det sånn det går. Mm. Vi snudde det helt opp ned, og så sa vi at detta er problemets lignende våre. Vi trenger å skape engasjement, vi trenger å skape eierskap, vi trenger å skape en retning. Vi vil gjerne at alle dere som sitter med skoene på, er med oss på det. Så Team Experience var team et fint ord, men det var også et akronym for «Together, everyone achieves more». Ja eh brukte vår egen musin på endringssontering og så körte vi våra egna knutcenter eh det strategiprojektet och det har varit och skapat ett helt et helt unikt samhåll mm. eh folk har blivit känt med varandra på tvärs av enheter på en helt annan måte och så blir känt på på en helt annan måte liksom mm. det är folk kommer ihåg eh uh, og virksomheten på seg. Si. Men, men det å få folk om i båten og ikke, ikke minst da mm. finne at du skal jage roen sammen også eh uh, i en, i en i samme retning. Uh, det å bygge både eller som tjenestesatsergi, salgsstrategi og ikke minst bygge kultur mm. gjennom en pandemi i et sånt soortig prosjekt har vært utrolig morsomt. Det har engasjert og rørt meg egentlig uh, på veldig mange måter eh og det har vært eh, det har gjort en utrolig forskjell da, mm. eh for experience. Ja. Mm. Men
0: og det er jo kjempespennende som man fått folk med og det kanske kanskje blitt enda viktigere enn noen gang eh, skape på en måte, det samholdet for det oppdager jo også folk at det er jo kjempelett å bytte jobb jeg kan du bare sitte hjemme i stua Bytte timeskonto Ja, ikke sant? Det er ikke så vanskelig det Men, men hvis vi tar på oss liksom, fremtidsbrillene se litt fremover hva, hva tror du blir viktig fremover? For å liksom skal vi legge opp til at vi får en mer fleksibel arbeidsstokk som, som er vant til å, å kunne håndtere arbeidstiden mer selv eller skal vi tilbake igjen til tre ganger i uka altså for å være her? Eller hva, hva
1: tenker du er riktig? Vi skal i hvert fall ikke tilbake til sånn tre ganger i uka her eller mm. uh, Så den fleksibiliteten som folk ønsker skal vi få. Mm. Og så blir det litt sånn, uh, man må ta ansvar for egen uh, hverdag også da. Mm. Men det er jo vår oppgave da, å sørge for at det er spennende nok ting som skjer her til at det er godt å komme innom. Mm. Enten det er faglige nettverk, uh, eller det er socialt påfyll eller det er viskesmaking eller det er pokerkveld eller det er vi løper en sånn stafett i København altså det, det er vår oppgave å sørge for at det faktisk er en grunn til å være bare, hvis det bare blir å produsere en tjeneste på vegne oss for en kunde så risikerer vi å ende med det som er andre spørsmål mitt. skal vi ende opp med et sted hvor folk bare skifter jobb veldig ja Eh, og det er jo frykt nesiden her, eh, at det blir en veldig sånn løs kobling. Eh, og det er jo kunnskelig, ja. så hvertfall ikke sett fra en virksomhet til så sett.
0: S ja, men, hva tenker du selv? Altså, du har jo også plutselig fått en annen fleksibilitet, vil jeg anta, enn det du var van til å ha tidligere. Ja, og jeg elsker det.
1: Ja. Eh, og det er litt sånn, er jeg vet at det er vegg til vegg vi møter, så er det kanskje ikke noen vits å inne på det akvariet jeg har her. Nei. Og så er det å bruke dagene hvor det er litt luft i kalenderen Og faktisk være her ja, ja. Mm. Men du nevnte tidligere
0: også at Du følte du hadde kommet nærmere mm. folk Fortell litt mer om
1: det Ja, for det var jo paradokset mm. Fordi det har ikke vært Hos oss i hvert fall En kultur for veldig tett kommunikasjon mm. Det behovet for informasjon Kom jo ekstremt fort Når vi stengte Norge så sånn, fra at folk så mig på et arrangement som dette Jeg gikk rundt i gangen og på folk Men liksom, til at de faktisk så mig hver en uke Minst mm. eh, Det skapte en helt annen nærhet Folk fikk også gjennom det Team Experience-prosjektet Et helt annet folk til meg som satt som sponsor eh, I det projektet, Så jeg satt jo tett på alt det som foregikk aktiviteter mm. Det har også skapt en nærhet som vi ikke hadde før. Eh, og det var helt uavhengig av fysisk tilstedeværelse. Mm. Det handler om tilstedeværelse i aktiviteten som foregikk. Ja. Ja, for, for, og det har vært litt av paradokset da, i ja, ja, ja. det hele. Mm. Men
0: er, er, føler du det er lettere å involvere folk nå enn det, det var før? Det burde ikke vært sånn, Nei. men det er sånn. Ja, ja. Mm. Fordi nå kan man jo, altså for det er jo det fine, tenker jeg, med den mm. fleksibiliteten nå, at ja, det er hyggelig å være sammen, men det er jo også sånn at man nå lettere kan hente inn altså andre synspunkter, ekspertise ja. fra andre steder i hele verden, for ja. den saken skyld. Definitivt. Uten at det behøver bety 14 dager på reise.
1: Helt riktig. Ja. Eh, og det blir helt sikkert mindre reise, og det bør det jo bli, av, av miljømessige hensyn, men, men det gjør det også det at man drar jo ikke til Nederland for en time smøt lenger. Nei. Ionte det, det skedde ju. Jag ska ändå inrätta att har varit på det jag. Ja. ja men
0: man gjorde ju det. Ja. det. man ställde typ en man bara ja. dro. Ja. Det är ju vad det gäller. Och ja, det är helt utvändigt också.
1: Ja och det är ju extremt
0: ineffektivt alltså miljö men det dag tillegg, på det. Jag en dag på det man latet som om man jobbet massa på flygplatsen och ja, ja. gör inte det. Nej, vi gör inte det. Det är helt ärligt. Ja, men du, altså en, en annen ting er jo at For et selskap som dere sant? Dere er langt fremme i skoene Dere har tilgang til teknologi og infrastruktur Dere er jo et veldig teknisk Oppegående miljø mm. Men alle er jo ikke det Dere hjelper jo mange bedrifter antagelig Som ikke er det Men, men hvis vi skulle gi dem noe råd Hvor skal man begynne? Liksom? Hvordan skal man få? vilken kompetanse er det man trenger? Hva
1: skal man gjøre? Hva er blitt? Et den kompetansen du trenger, vet du det her. Mm. Du trenger å kunne lære. Ja. Ja. Så læringsdyktighet, synes det er et ord. Det ble det nå. Det ble det nå, ja. herre det, det er kanskje viktigste kompetansen. Vi vet jo med forskning, Eh alltså du och jag är väl gamla nog att vi har haft så kallt linjär karriär. Ja. Yeah, yeah, yeah. <laughs> vi har skiftat arbetsgivare men hållit på omtrent med samma genom hela karriären. Ja. Eh, de som som går till skolan nu, de vet at de må minst skiftar karriär tre gånger mm. genom arbetslivet. Mhm. Eh, helt andre uppgifter, helt andre jobber. Eh, de må de regna vad göra tre gånger mm. i snitt då. Ja. Eh och det jag är inte bli arbetsledare, vi måste bruka få folk till att göra jobb men det å lære sig nye ting, det blir kanskje den viktigste kompetanse man har fremover. Du mm. kunne sagt ja, hva et eller annet, men altså det er jo etterpørselig til vad man har en akkurat nå. Ja. Men det er akkurat nå. Over tid så er faktisk læringsevnen den, den viktigste kompetanse man ska. ha. Ja. Og da spiller det litt mindre rolle, faktisk, hvis jeg skal hive ut en til, eh, hva slags utdanning man tar. Det er mer at man faktiskt tar utdanning. Ja, jeg, jeg lære seg lære
0: også, Ja, nemlig var det jeg skulle til å si For det er vel en av de tingene som man har funnet ut ja. at, Altså sånn at du ikke skal bli lege Så er det lurt å studere medisin men, med. ja, men, men bortsett fra det så, så, så handler det veldig mye om Å ja. evne og tilegne seg ny kunnskap ja. Hvordan, Hvilken rolle tror du Du som eller dere som arbeidsgiver Kommer til å spille i det Videreutviklings Og
1: videreutdanningsløpet Altså, videre utdanningsløpet, hvis det er det du egentlig prøver det tror jeg vi er nødt til ha et veldig stort ansvar for. Mm. Det utdannes att for få IT-spesialister i Norge, altså det er ikke nærheten av, det er ikke, jeg, jeg på, hva er det, 40-50 tusen mennesker i dag, og det, apropos eksponensivere utvikling, så, så eksploderer jo det. Så det er nødt var helt annen, selvsagt, takt utdanningen som skjer fra det offentlige side, men vi er også nødt til å ta ansvar for å utvikle våre egne mennesker mm. eh, og menneskene til kundene våre. Og det eh, er jo egentlig godt eh, spor inn på det jeg sa innledningsvis. Vi har prøvd å gjøre noe med det genom det academy som vi har byggt. Ja. Hvor vi både eh, jobber med utvikling av folk som har jobb. Det sitter väldigt mange mennesker som har en ganske analog jobb i dag. Mm. Eh, I bankene for eksempel. Eh, det er en mange år siden, Rune Berke sa at er en IT-bedrift. Mm da hjelper det ikke en gammeldags banksjef, ikke sant? Du trenger også eh, teknologiske ferdigheter i tillegg. Men det dumte hivet om hive kompetens domenekompetansen som menneskene har, eller geologene i, i, i oljevirksomhet, eller hvor de er, ikke sant? De, veldig mange av de har analoge eh, ferdigheter, de trenger de digitale for å være med Så det at vi er med hjelpen til med det, og at de som eier de ansatte bidrar til at den utviklingen faktisk skjer. Mm. For det er ikke bærekraft å bytte ut til menneskene.
0: Nei.
1: Det er ikke sånn det foregår. Vi er nødt til faktisk å utvikle de folka til oss og være med fra vår. Ja. Ja, og... Så, så det ene siden av det andre siden, er, det er kanskje litt paradoksalt et konsulentmiljø, for vi er veldig opptatt av å eie våre egne mennesker, det vet jo du. Mm. Eh, gjennom Academy så sier vi at eh, det, det? noen av 90% av det vi utvikler og utdanner Academy som er graduates da, de gir vi bort til kundene våre. Ja. Så det er ikke noen folk som vi sier, det skal ikke vi ha. Så av 150 som går gjennom grad grader fra dem i dag, ja. i år, så, hva er det? 140 noen ender hos kundene våre. Hos kundene. Men som er... kompetanse. Det er å gi litt tilbake, da. det er å ta et ansvar for at vi faktisk bidrar til at det kommer flere mennesker inn i det markedet der. Ja, ja. Mm. Men, men
0: jeg husker også fra min tid i konsulentverden og byråverden, altså når vi etter hvert straff kunder som selv også var høykompetente. Det er jo mye bedre å ha en kunde som vet hva de snakker om, enn de som inte vet vad det snackar om. Men kan du lage sån internetting tyvärr liksom för exempel. Ja. <laughs> men men, men hållbarheten på utbildning också. Följer jag eller följer inte jag läst ett studie om att den har blivit kortare och kortare. För du och jag gick ut av skolan så var det lite sån att då tog man en utbildning och så då var man på mode färdig utbildad mm. och så kunde vi jobba med det. Trodde vi då. Nå för andra världen så lite men eh, i stor grad resten av livet. Nu är väl det nästan bara en
1: start på det lange, lange lärandestadiet. Selv IT-utdanning, som man tenker er veldig sånn state of the art, er jo utdatert på veldig mange måter når man går ut. Man kan ikke de rammerverkene som brukes i, 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 som, i industrien. Man kan generell programmering, men man kan liksom ikke de rammerverkene som brukes. Man kan ikke ekonkluiner som faktiskt brukes i virksomheten i dag. Mm. Man må som liksom et års tid på disse, for de er produktive når de kommer ut. Ja det er så det, ja man er paradokset da i Norge som mangler eh, IT-utdannede mennesker inn i næringslivet eh, vet du hvor mange prosent av de som er arbeidsledige etter 6 måneder, i dag ja, ja, vet du, nå ja, ja. 11 prosent av de som er ferdigutdannede innenfor IT er arbeidsledige etter 6 måneder eh, så det, fordi de ikke kan de tingene som, eh, som etterspørres men er det, da, er det da utdanningsinstitusjonene som lærer det feil ting? Ja. ja, det går for sakte hos ja. utdanningsinstitusjonene. Ja. De, altså de endrer seg for sakte. Mm. Det, det. Men da
0: kan dere i teorien altså, ha et akademi som tar imot folka, fordi hvis de har lært seg å lære, så kan man kanskje... I praksis faktisk, det er ja. det vi gjør. Det det dere gjør, ja.
1: mm, det vi gjør. ja.
0: Det er jo fantastisk, og, og det er jo ikke, en ting er jo at det er et paradox i Norge, men dette er jo ett problem i, i store deler av verden. Ja, det er jo et globalt problem. Ja, og vi, vi mangler kompetanse, og så fortsetter vi å utdanne folk til ting som vi kanskje ikke har så mye brukt for. Lenger. Så får vi håpe
1: at de har lært sig å lære, da. Ja, ja. Det viktig, ja, det ja, det er viktig det jo Men
0: ja, en ting er utviklere og programmerere mm. Men det er jo også noe med å folk som faktisk Forstår hvordan disse tingene henger sammen Og kan være med på å råde i og utforme Og kjøre design som dere gjør her Det er jo ikke bare teknologer Nei, overhold ikke Det er viktig, Elvis, jeg en veldig god på det ja. mm. <laughs> Men du, nå, tida løper fort når vi har det gøy Altså vi har snakket om at fleksibiliteten Den har kommet for å bli Det handler egentlig mer om å lære seg Å håndtere folk på en ny måte Å motivere mm. folk å være en del av gjengen mm. jeg kjenner at jeg er også veldig opptatt av at det er veldig fort gjort nå å si at nei, nei, jeg sitter bare her på hjemmekontoret mitt jeg gjør ting, men, men det er noe med at man har ett ansvar som, som menneske også å og, og være en del av flokken har man ja, ikke Ja, du har det, ja.
1: helt åpenbart det er, ikke, det, det, det er helt åpenbart ansvar til den enkelte ja
0: mm. Men når du som arbeidsgiver legger till rett, jeg har en kompis i London, han har jobbet der og driver et selskap på tiende året, og, og de har alltid, som man sa, jobbet, mange folk på hjemmekontoret jobbet remote, mm. men de har redefinert sig selv under pandemien og kaller seg nå for et remote first selskap. Men det som mener han at nå For det første så har de sagt opp de lokalene De hade i London centrum Hvor alle hadde vært sin pult og satt ved siden av hverandre Med sånn noise cancellation ja, ja, Sett bo ja, ja. Til nå å ha De har både Tror jeg et abonnement på et sån co-working space Hvis du trenger å sitte et sted i fred Så kan du gå dit hvis du ikke har lyst å sitte hjemme Det andre er at de har gjort om En gammel leilighet til et fantastisk Møteplass, mm. altså som du sa Han mener at det er deres ansvar å legge rettet for at folk skal ha lyst til å møtes og være sammen. Ja. Tror vi kommer til se flere sånne
1: varianter? Jeg er helt 100 sikker på det. Det er, det, er, det, er, det er ikke slutt på, men det kommer til bli mindre og mindre og mindre av disse produksjonslokalene, ja. hvor du ser pulte på pulte på pulte. Mm. Er, du er på kontoret for samhandling, mm. enten det er faglig eller det er sosialt. Ja. Helt sikkert Helt sikkert
0: Det ja, er der vi skaper sammen mm. Og så kan du sitte hjemme Eller et annet sted Og pusle litt Slipper du sånn uh, Noise cancellation mm. uh, Headset uh, 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 Han også fortalte En veldig morsom historie Jeg vet ikke om dere har opplevd det enda, Men de hadde endelig fått ansatt da, En utvikler For det er vanskelig å få da, utvikler I utviklere i London mm. også og Så hadde de fått ansatt En, en damme mm. En programmerer Og var kjempefornøyende med det Og så sier Gideon Og en kompisen min Til han som hadde ansatt henne Ja hvor er, hvor er hun hvor, hvor bor hun den og så sier han, jøss, det vet jeg ikke, det har jeg glemt å om. <laughs> og så visste, det seg at hun bodde da i Sao Paulo i Brasil, litt på andre siden av jorda. Men det var litt sånn, ja, ja, det får jo bare ordne seg. Og det gjør jo det, og så, tror du det, og så får vi litt mer sånn der nomadeansatte som beveger seg litt rundt omkring hvor de er. Må vi som arbeidsgivere finne oss i at sånn er det.
1: Ja, og vi var, vi var veldig till ute selv med å etablere noe som vi kallte for Enershore. Mm. Det et navn. Eh, vi så at det virka så særlig for enkelt av våre så, eh, ansatt typer så eh, spiller det ingen rolle hvor man sitter igjen når man sitter på, i Budalen eller når man sitter på uh, Koppang det, er, det spiller egentlig ingen rolle eh, det er mange grunn til at folk har lyst til å bo andre steder enn i Oslo, mm. Trondheim hvor vi står i byene men eh, så det, det var vi så tidligere, til og med statsrektøren kom og spurte om hva vi egentlig holdt på med. Ja, det var veldig spennende. Men akkurat jeg, jeg kom på det fordi du sa Sao Paulo, for det, det er jo sånn, det spiller jo noe du sitter på et annet sted og jobber. Og du må gjerne sitte i Schweiz, i Alpen om vinteren eller i Spania om sommeren. Men det har noen sånne, har noen sånne legale eh, eh, sideproblemstringer akkurat ja. det der hvor du skal betale skatt, og ja. gjelder forsikringen av de, og det er mm. en del ting du må rydde unna, mm. eh, hvis du skal være ansvarlig i hvert fall. Ja. Men det kommer, kommer, garantert. Ja,
0: for det er vel litt altså, rammebetingelsene ja. vi jobber innenfor. Ja. Eh, som du sa i stad, de utdannes ikke på riktig kapasitethold, for kunskap, når de går på skolen. Mm. Eh, samfunnet for øvrig henger kanskje heller ikke fort nok med for å tilpasse seg ja, typ type utfordringer. Mm. Det blir en spennende fremtid Veldig du, Nå, før vi avslutter, ja. nå er vi, vi startet i mål jeg, jeg pleier alltid å avslutte episodene mine med Og spørre om Hvis vi nå eh, møtes igjen i eh, 2030 Hva jeg pleide å si, nå, vi skal si 2040 ja. Hvordan tror du vær med Nei, ikke tror du vær med Hva, hva ha, håper du har skjedd?
1: Og velge hva du vil har vi fått svevebiler? Eller, uh, Nei, jeg, jeg ja. håper at vi har en verden hvor vi slipper sånne typ helt unødvendige konflikter vi, helt mm, mm. Eh, som er basert på hvor det går en strek mellom to land mm. eller eh, basert på at vi har kulturelle forskjeller mm. at vi slipper uh, uro på grunn av det og det, 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 var, det høres veldig stort ut det men helt ærlig eh, og som virksomhet eh, så håper jeg at vi fortsatt er i stand til å drive virksomhet hvor vi skaper et fellesskap. Ja. Ja. Men det, så... det, det kan jo skje veldig mye, men det, vi, vi har ikke flyvende hus og og alt mulig rart, selv ikke i 2020 liksom Nei, 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 og jeg, 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 jeg,
0: jeg, 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 jeg mistenker jo at byen vår kommer til se ganske lik ut ja. Også i 2030, men jeg håper jo som dig. Og det er jo mange som mener det også, at landegrenser blir mindre og mindre viktig ja. Det er de store kraftsenterene, disse store megacityene ja. Som vi blir en del av Hva tror du Oslo blir mest kjent for da? Vi, vi blir vel en sånn del av Skandinavia kanskje da? Ja, det er ikke helt ja. uenåttrolig å tenke det. Nei, men hva tror du vårt liksom, kraftsenter blir? Hva vår
1: eh, superkraft i eh, Norge? Nå kjente jeg at det ble veldig linjert, eh, Rik, ja. men, eh, jeg, jeg tror, jeg, nei, men jeg tror faktisk fortsatt vi er jævlig gode på å utvikle energi, mm. bærekraftenergi. Ja. Det er liksom ingen grunn til at det ikke skal være, ja. eh, og ikke minst at vi også, håper jeg da, eh, er i stand til å produsere gode råvarer. Ja. Mm. Det er ikke
0: linjert, det, det skal de til for å få det til Ja da, vi helt der i dag du, Tusen hjertelig takk for besøket Vi skal møtes igjen da i, i 2030 Og så får vi se, se hvor hvordan vi Oslo faktisk ser ut da Jeg ser frem til det Det gleder jeg meg til Takk skal du